0: Temaet for eh, i dag, det har jeg kalt for troens grunn. Og før vi deler ordene, skal vi be sammen. Kjære Jesus, vi priser navnet ditt, Herre, fordi du allerede er her. Takk, Jesus, for de ordene vi har blitt møtt med. Takk for sangene vi har fått sunge, Herre. Takk for fellesskapet vi skal ha erfart, Jesus, når vi deler bønneemner og i fellesskap kommer frem for deg med de ting som trykker på vår hjerte, Herre. Enten det er uttalt her i fellesskapet, Herre, eller er det den stille bønn som stiger opp fra hjertet, Herre vi samlade bönte dig. Då ber vi Jesus som eh, din åpenbarelse och din välsignelse över det o vi ska dela. Låt det få gå till våra hjärtan herre så vi kan få känna att vi står på helig grund. Amen. Her, litt grunn av flere tekniske utfordringer her. Se der, jo. Når troen vakler. Du og jeg, vi er kjent med att uh, bibelvers. Vi har lest det mange ganger, vi har hørt det mange ganger. Det henter ifra når englene och å med Maria. I foranledning til juleevangeliet vil jeg kjenne fra Lukas 2, så når du läser i Lukas 1, så läser du om når engel kommer til Maria. Och Maria har undres på hvordan skal dette gå til som du har talt om, og så sier engel disse ordene til henne i Lukas 1, 37. For ingenting er umulig for Gud. Og det er noen ord som vi trenger å smake litt på. Det er noen ord som vi trenger å la forarbeide litt i vårt hjerte det at når vi er samlet her, enten det er i formiddag eller til andre møter, og så deler vi disse ordene, så kjenner vi at det er virkelig herlig, ja, det er godt at det er sånn det er. Ingenting er umulig for Gud. Og här i fellesskapet, i trosamfunnet sammen med de hellige, så kan vi bli minnet om dette, og så kjenner vi at disse ordene, de, blir, de blir sanne for oss i vår hjerte. Men i møte med de mange utfordringer som finnes i livet, i møte med de mange problemer som dukker opp, så utfordres dette forholdet på en annen måte gjør når vi sitter her samlet i benkeraden i menigheten. Men når vi møter slike utfordringer som gjerne tross alt er håndterlige, så kan vi kjenne i vår hjerte at den troen vi har til Jesus, den troen vi har til Bibelord om at ingenting er umulig for Gud, ja, det er en styrke, det er en hjelp der i det hverdagslige. I møte med en opplevd fare, når vi opplever at livet rundt oss stormer, og, og det rett og slett oppleves farlig det vi står overfor, og det finnes mange sånne situationer. ja, kan det få være godt å få kneppe hendene og si til Jesus, «Jesus, hjelp mig. Og det trenger ikke å være annerledes enn når du skal opp på loftet og lukke opp døra, og det er mørkt der oppe, og du kjenner på ubehaget fordi at du hører knirkelyder i huset. Det trenger ikke å være mer alvorlig enn det. Men opplevelsen av Jesu nærhet, når ting er litt skummelt, ja, det er betryggende. I Hebreia brevet, kapittel 11, og vers 1, der leser vi om tro. Det står at tro er full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. I vårt hjerte så kan vi vite, at Jesus är til stede. Vi kan ha full visshet om at Jesus är til stede. Men hva skjer når vi står overfor de tingene som er uhåndterlige? Når det er på en måte ut forbi rammen, det handler om mer enn att vi har glemt bilnøklerne, eller det handler om noe mer alvorlig enn att det er på loftet och litt skummelt å gå in. Hva når vi står overfor situasjoner som är håpløse i vår forstand, U Det går ikje an infor min menneskelligmakt og løse. Kas je er da med troen. Ig sag je vers 4, så läser vi de Bibel verse. Sät lit til herren, til alle tider. Dizze verse det har vi hørt og disse vers er kan vi. Men hva som skjer med vårt hjerte når ting runt oss blir så alvorlig at det er ute av våre hender? Hva skjer da med troslivet? Jeg vil spørre dig vilket fundament er din tro bygd på? For det blir et spørsmål når det blir på denne måten. Du har hørt sangen om livet er godt når vi lever der på høyden, men når livet er i dalen, da kan det være litt verre. Men Jesus er den samme i begge situasjoner. Til alle tider, til vanskelige tider og i gode tider, så er Jesus den samme. Men troens fundament er viktig. Vi skal läsa om en slik historie. Vi ska dela to sånne historier her i formiddag. Når det så ganske håpløst ut. Og den første, det hendte vi Johannes 11. Vi leser fra vers 17 et utover. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hade ligget fire dager i graven Betania ligger nær i Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre att Jesus kom, gikk kun for å möta han men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Og hvis vi hopper frem til vers 32, i samme kapittel, så er det i møte med Maria. Og vi leser, da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt du ned for hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død og håpløsheten bare ringer imot disse to søstrene. Hvis vi oversetter litt av det som disse to søstrene gir uttrykk for her, vi kan begynne med det første. Hvor har du vært, Jesus? Hvis du visste at dette var slik at Lazarus var i ferd med å dø, du som var så glad i Lazarus og som er så glad i oss, hvis du visste det, hvor har du vært, Jesus, som ikke var til stede her og kunne hjelpe oss? Hvis du virkelig bryr dig Jesus, så hadde ikke dette skjedd. Hvis du virkelig har allmakt makt, Jesus, da hadde det heller ikke skjedd. Du sa du ville være med alle dager, Jesus. Men akkurat nå så synes du som du er langt borte. Og alt det som har skjedd, Jesus, det synes som at du ikke har hatt noen innvirkning både i livet mitt. Hvis spørsmålene de er mange, og det kan være vanskelig når en opplever livet på denne måten. Du skjønner, noen ganger så blir det en konflikt mellom min forståelse av hva som er godt for meg i mitt liv, og mine ønsker i forhold til mitt eget liv, i forhold til Guds handling. Og fordi at jeg ikke forstår, altså slites jeg i troslivet mitt, og så kommer tvil på banen, og så lyser realitetene imot meg, og så blir det en konflikt mellan det som jeg ser og opplever i forhold til det som jeg ønsker å tro på. Har du kjent på det? En annen slik fortelling om disiplene når de er i båten med Jesus. I Markus Kapitel 4, vers 35-38 skal vi lese. Samme dag da det var blitt kveld, sa han til dem, La oss sette over til den andre siden av sjøen. Og de forlot folket og tog ham med sig i båten slik han var. Andre båter var också med. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo in i båten, så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker om og sier til han. «Mester, bryr du dig ikke om at vi går under? Ufrukten til disiplene, disse som tross alt var båtvante fiskere, frykten til disse menneskene er ta og føle på her. En voldsom kastevind.» og bølgene slår inn i båten, så den håller på å fylles. Og så er de at vi går bak der Jesus, og vekker han. Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Du Det som skjer her, det er at disiplene trekker nærmest Jesu karakter i tvil. Bryr du deg ikke, Jesus? Og vi kan kanskje kjenne oss igjen i opplevelsen av ting som inntreffer i livet, som er så vanskelig og så problematiske for oss, og som berører oss følelsesmessig på ett slikt nivå, at tvil virkelig får tag i kjelslivet. Noen ganger så er det her med den realiteten en som står overfor å oppleve, og den troen som vi lærer om i Bibelen, som Jesus vil vi skal ha, som vi leste om her til å begynne med, når engelen sier til Maria at ingenting er umulig for Gud. det blir konfliktfylt for oss det at det vi står og ser med våre øyne, det som vi opplever som reelt, det strider mot det som går an til å med. Og så slites vi mellom disse to. Se, en gång til. Jeg har skrevet en setning her, dere ser her. At det som frykt og håpløshet har overtaket, så blir tvil sterkere enn tror. Og en av de tingene Jesus virkelig tar tak i, av de tingene som Jesus gjentar genom det nye testamentet, så vil du finne at Jesus han sier hele 21 ganger budskap om frykt ikke. Det tross for at Bibelen lærer oss at vi ikke skal bekymre oss for noe, så vet Jesus om at frykten den tar tak i vårt liv. Og når frykten tar tak i vårt liv, så bringer den med seg håpløshet, og så bringer den med seg tvil. Derfor så adresserer Jesus dette med frykten, for han vet at disse tingene kommer i ulaget for oss. Så troens fundament blir da viktig. Hva er denne troen bygd på? Hva er din tro på Jesus bygd på når vi strekker oss ut over den arenaen som du og jeg kan gjøre noe med? Når det som roper imot oss er ut for vi menneskelig makt, hva er det bygd på? Hvordan kan du og jeg få en tro som bærer? En tro som håller. På dager som er fylt av frykt og håpløshet, finnes det en bibelsk oppskrift på hvordan du og jeg kan få erverve en tro som er av en sånn karakter, at den holder. Når vi synger i «Det enda som bærer», när allting annat vakler, det er Guds nåd og Guds barmhjertighet. Hvordan kan dette få ta plass i ditt og mitt hjerte, slik at vi kan kjenne at vi står på stødig og trygg grunn, också i nødens stund? Finnes det noe i Bibeln som forteller oss om dette? Apostlene var ikke annerledes. Hørte apostlene si til Jesus, og apostlene sa til Herren, «Øk vår tro!» och herre dig hur många gånger jag för min egen del har ropt till Herren nettop dessa ordna herre rör med mitt hjärta och rör med mitt trosliv och jag tror att vi trenger det alle sammen. vi trenger att Jesus möter oss och får gjort något med troslivet så för det de orden som blev läst med kökkenbåren här som jag sa för förleden for, dag och som egentligen är utgångspunkten för allt det vi har deltit till andre Peters brev, Kapitel 2 og versene 1-2. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel til dem som har fått den samme dyrebare troen som vi, ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet. Adressaten til dette brevet her, merkte jeg det, det er troende. Det er troende mennesker i menigheten, som Petter skriver til. Til dem, vi det, til dem som har fått den samme dyrebare troen som vi. Så skal vi lese det andre verset. Nåde og fred blir dere til del i rikt mål, gjennom kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre. Ser du nøkkelen i det som vi leste her nå? Grunnlaget for både nåde og fred, ikke en overfladisk fred, men en fred som har sitt utgangspunkt i noe som står seg når allt annet slutter å virke. Kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre, Vire sig an i den 19ttende var i samme kapitel. O des du fastare har vi det profetiske ord, som dere jur väl i og akte på. Det er en lampe som lyser på ett møgtsted intil dagen lyser fram og morenst går upp i deres hjärter. Des du fastere har vi det profetisk ord, som dere er jur väl i og akte på. Ko det! Jo, vi leser det her, for dette profetiske ord, det skal være en lampe som lyser på et mørkt in till dagen lyser fram og morgenskjernen går opp i deres hjerte, i og under ventetiden. Så skal dette få være en lampe og et lys for deg og i våre liv, under ventetiden, under trengselen. Det er Guds ord som må vara troens fundament i ditt liv. Ikke følelsesmessige faktorer. For du skjønner, da blir troslivet som en sånn berg- og dalbane. Men det er en absolutt, en absolutt sannhet, like som Likesom det absolutt er minus ca. 274 grader Celsius. Kallere enn det går det ikke an å bli, da står alt stilt. Null grader Kelvin. Det er et absolutt punkt. Slik det med Guds ord. Det er absolutt. Det er den ultimate sannhet. Og Jesus har selv sagt at ingenting av dette ordet skal forgå. Nei, ikke en tøddel. Ingenting av det. Det skal stå sig. Og dette må være fundamentet for ditt og mitt trosliv. Vi leste at tro var full visshet om den håpe. Overbevisning om ting en ikke ser. Du mennesker lar sig overbevise om så mangt om eget. Men Guds ord har också en overbevisende kraft i sig. Det profetiske ordet som vi har lest om her, som Peter skriver at vi gjør veldig å akte på, det har också en slik overbevisende kraft ved sig. For gjennom å lese profetordet, så kan vi se hvordan Gud har vært tro i mot sitt eget ord og imot sitt eget løfter gjennom den hele skrift. Og han har sagt i sitt ord, at jeg har ikke forandret meg. Du har tro til Gud. Det er ingen virkelighetsflukt. I møte med stormen og i møte med det umulige, så er det ingen virkelighetsflukt å vende blikket opp imot Jesus og si, Herre, hjelp mig Eller som far til denne gutten sa, du husker fortellingen, hjelp meg i min vantro. Herre, hjelp bring meg in på trygg grunn i ordet ditt, og la meg få på et fundament som ikke er av denne verden, noe som ikke menneske hender har lagt. noe som ikke oppkommer noen menneske tanke, men det som du, Gud, har tenkt ut, og det som du har latt talt til oss, la meg få stå trygt på det i stormens stund. Det store troskapittelet i Bibelen det leser vi i Hebreabrevet, kapitel 11, og vi skal lese nå en vers derfra, vers 7 så leser vi at ved tro så bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter att han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Noah bygde arken. Realitetene som Noah stod opp i var ikke slik at det så ut så det skulle bli noe oversvømmelse. Men Noah, han trodde Gud, han var blitt varslet av Gud om noe som enda ikke var sett, och han handler på det ordet som Gud hade talt, och det ble til redning. Vi leser om Abraham i det näste verset der, Hebreerne 11, 8. «Betro Abraham lydig da han blev kalt, så han dro ut til det stedet han skulle få till arv, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Hadde du tenkt på hvor lang tid det gikk ifra att Gud talte med Abraham, om att hans ätt skulle bli som stjärn till han fick Isak. Har du tänkt på att Abraham väntade i 25 år och det som i utgångspunkten var vanskligt för det han var så gammal. Det skulle nå bli till det omöjliga. Men också vid att läsa detta ord om Guds löfte till Abraham och se uppfyllelsen av det som Gud gjorde i Abraham och Saras liv. Altså, det er et vittnesbyrd om Guds makt, om hvordan Guds sannhet trosser det menneskelige, og så skaper Gud det som han har lovt i ordet. I Hebrea 11, vers 22, så läser vi, Vi tro tänkte Josef før han døde på Israels barns utgang.» Og han ga forskrifter om hva de skulle göra med hans ben. Dette kan du läsa om i 1. Mosebok, kapittel 50. Når Moses han gir Det jeg unnskyld, Josef han gir beskjed. Han var 110 år gammel, Josef, når han døde. Og han gir beskjed til disse andre om att. nå går bort, men den dagen, når dere skal vandre ut herfra til det landet som Gud har lovt, og for du som har lest bibelhistorien, så vet du at det er omlag 400 år senere enn det vi leser om her. Den dagen så skal dere ta med dere mine bein til det land. Og så kan du lese om hvordan dette her også ble gjort senere. At de tog med seg Josefs ben, når de dro opp ifra Egypten. Men hele poenget mitt her er ikke at de tog med seg Josefs sine ben. Det er den tilliten Gud, Josef hadde til det ordet som Gud hadde talt, til den løfte om at dette folket skal ut fra dette stedet. Mens Josef var der, så hadde de det det gått. Men senere leser du om at det kom en, det kom en annen fara over Egypten. En som ikke kjente til Gud, og som ikke kjente till alt dette här Og så ble de slaver i dette landet i 400 år. så det var profetert. Josef, han hadde tillit i sitt hjerte till at en dag så skal vi ut herfra, og vi skal vandre till et land som Herren har lovt. Hebrea brevet 11, 30. «Vet tro falt Jerikos murer, da Israelitene hadde gått omkring dem.» i syv dager. Jeg er sikker på at det var ikke noen sånn vandring där i ørken. Jeg er så heldig at jeg har fått vært der nede og sett på området där i Jericho i Israel. Veldig, veldig varmt var det når jeg var der i alle fall. Og jeg ser for meg dette folket, med små og store, opp om ordningen, ut og stille seg opp, og här rundt denne byen, disse veldige murene. De holder portene stengt, ingen kom in och ingen kom ut. Der oppe på murene kan du se for deg, der står vaktene og lurer på dette folket. De hadde jo stengt portene fordi at de hadde hørt om dette folket. De hadde hørt om den Gud som dette folket kjente, og det var frykt for dem der. Og så kommer folket, och hva gör de? Ja, de går ikke til angrep. De begynner å gå rundt muren. Først en dag där i ørken varme. Og så näste dag där i ørken varmen. Og så alle syv dagene. Og på den sjuende dagen, ja, så gikk de sju runder. Hva er dette for strategi, Gud? Hva er det du har tänkt Gud? Hvorfor skal jeg gå här i denne varmen, Gud? Hvorfor må det være så slitsomt? Kunne ikke du bare sagt det med et ord og knipse med fingeren, og så var dette løst, Gud? Kjenner du deg igjen i disse spørsmålene? Hvorfor skal du ha det sånn, Gud? Hvorfor kan det ikke bli sånn som jeg ønsker? Men på den tid når Gud hadde tänkt. og på den måten Gud hadde tänkt. ja, så falt du kan läsa om det i Josuas bok. Da fallt muren sammen, så varje man kunde gå in i byn rätt framför sig. Det var inte så att till slutt går porten öfter för ljudvågorna. muren fallt helt samman och slika Gud. Gud trosser allt det som du och jag tänker är absoluta. Gud han trotsar naturkrafterna. Gud han trotsar alle de ting som vi ser på, på en måte som er rammen for det som går an. Og nå er vi innom dette som handler om tro. For det kan Gud. For ingenting er umulig for Gud. Vi läser vidare et par vers der i Hebrea, verden 11. Ved tro seiret de over kongeriker. Dette er trosheltene vi leser om har. her. «Håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gape på löver, Slåk et ildens kraft, slapp under sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldige i krig, og fikk fiendens herrer til å vike. Og allt dette som vi leste om her, det gjorde Gud. Vi er tilbake igjen i møte med Martha og Maria. For de skal på denne tragiske dag få et nytt møte med Jesus som ska komma till att göra något med troslivet deras. Vi läser vers 39 till 44 i Johannes 11. Jesus säger att ta steinen bort. Marta den døde søster, säger till honom: "Herre, han stinker allredan för han har legat där i fyra dagar." Jesus säger till henne: "Så jag dig gicke, att där som du tror, skall du se Guds herlighet. De tog där steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hört meg. Jeg visste jo at du alltid hörer mig men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt mig Og da han hadde sagt dette, ropte han med høyrøst, «Lasarus, kom ut! Da kom den døde ut om bundet med liksvöp på fötter och händer och om hans ansikt var bundet en svettduk. Jesus säger till den, "Lös honom och la han gå." Vilken dag! Där Jesus trotsar allt som är möjligt. Där Jesus trotsar allt det som loven hade sagt om bara det att vara i närheten av de som var döda och allt det var väldigt mange problemställningar runt vi ska inte gå in i det här nu. Men Jesus, han går helt enkelt bort og ber dem om att ta vekk steinen. Og så roper han med høy røst, «Laserus, kom ut!» eller lurer på vilken forventning det fantes i hjertene til de som står rundt det. Men når Jesus kommer på banen, min venn, da skjer de ting, etter hans kraft, etter hans løfte, etter hans ord, som er utenfor vår forstand. Du, disiplene i båten, de får också gjort en ny erfaring med Jesus denne dagen. Vi kunne tatt frem mange bibelverser nå, og så kunne vi lest om de erfaringene som de allerede hade. Og kanske du, som disiplene, allerede har gjort dyrebare erfaringer sammen med Jesus. Men Jesus, han vet at vi trenger stadig slike nye møter med han. Disiplene, de får et nytt møte med Jesus på denne måten denne dagen. For når de hadde vekket Jesus, så leser vi her i Markus 4,39 reister reiste seg og tru av vinden og sa til sjøen, Ti var stille, og vinden la sig og det ble blick stille. Nåde og fred blir dere til del i rikt mål, ikke bare litt. I rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og, vår, og Jesus vår Herre. I romabrevet 15, 4, da leser vi Paulus som skriver at alt som før er skrevet. Det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha, ja nettopp, håp ved det tålmodet og den trøsten som skriftene gir. Se meg av det vi har delt i sammen her i formiddag, så håper jeg at det tegner seg et bilde for deg, hvilket fundament du må sette troslivet ditt på, for at det skal holde på en stormfull dag. I ordspråkene kapitel 2 og versene 1-5 så läser vi, «Min sønn, som du tar emot mine ord og gjemmer mine bud hos dig. så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen. Ja, som du roper, att ta insikt och lyfta din röst för att kalla på förstand. Där som du letar efter den som efter sølv, och gräver efter den som efter skultet skatter. Vad ska ske då? Vad är det som ska ske då? Da, da skall du förstå Herrens frukt og finne kunskap om Gud. Och här är någon där som här, här är några premisser här knyttet till dette. De premissa knyttet till att ha ett trosliv som står sig på stormens dag. För är alltså där som du tar emot och inte vilken så helst ord, men mine ord säger Herren. Och göra mine bud hos dig. Dig som du roper etter ha insikt. Och där som du leter efter den. Och här handler det om iver, som att sølv söll och graver efter den som skyltes skatter. Her ligger en iver och en trang bak dette som skrives her. som dette er gyldig i ditt liv, som du lar dette være gyldig i ditt liv, så står det et løfte her i det femte verset. Da skal du forstå Herrens frykt och finne kunskap om Gud. Og når vi leste verset som Peter skriver, så er det utgangspunktet for nåde og fred i rikelig mål. Helt til sist ett fra ifrån Lena Sandells insång Blott en dag. Det är en lång historie bak denna sången. Lena Sandell hur skriver den med utgångspunkt i ett slags eventyr, en berättelse som handlar om ett sånt pendelur. Och den pendeln den går fram och tillbaka och i den här berättelsen så är det en dialog om urskiver i dette uret og pendelen. Og pendelen har stoppet. Og så talte denne fortellingen til Lina Sandell. Fordi at denne pendelen den hadde stoppet. Den det regnet ut at i løpet av et døgn så måtte den gå mer enn 86 000 ganger frem og tilbake, for den gikk hvert sekund. Og det ble fryktelig långt og fryktelig mye, så den hadde rett og slett gitt opp. Og så er det dialogen mellom urskiver og pendelen, hvor pendelen, urskiv og prøver å forklare til pendelen og får pendelens øre slik at den forstår at du trenger ikke å tenke på alle de gangene du ska gå frem og tilbake og hvor mange ganger det er og hvor lenge det er. du skal bara gjøre det et øyeblikk av gangen og der har du den svenske texten. blott en dag et øyeblikk om gangen hvilken trøst for min, for sakte ånd skulle da bekymring ta meg fanget Allting vilar i min faders hånd. Han som har for meg et faderhjerte av sitt rike forhånd vil han gi. Hver en dag, dennes del av fryd og smerte, hvor jeg trenger all min tid. Troens fundament, min venn, det er avgjørende for deg på stormens dag. Og du trenger ett slikt forhold til Jesus. Et øyeblikk om gangen. Allting vilar i hans hånd. Uavhengig av hvordan det ser ut, så han makt till å hjälper dig på din arena. Herre Jesus, vi priser navnet ditt. Takker dig Herre, for at du holder de gode av oss. Vi takker dig for din omsorg. Vi takker dig for din kjærlighet. Og vi takker deg for det ord, Herre, som du har gitt oss. Hjelp oss nå bare, Herre, at vi søker in i denne resursen som du har gitt oss, som heter bibeln. Og du, Herre, kommer ved din ånd, Herre Jesus, liksom du lar oss lese om det Johannes Heisen, Herre. At du vil veilede oss ved den hellige ånd til hele sannheten. Jeg ber, Jesus, at du må hjelpe oss. Skap hunger i vår hjerte, Herre. Så vi kan få trykke ordet ditt til vår hjerte, Herre, og få oppleve både trøst, Herre Jesus, og nåde i rikt mål. Amen.